0: Es a través de su Espíritu Santo que todas las cosas son posibles, amén. Así que, pues, siga dando gracias a Dios. En verdad, nosotros le, le animamos a que en todo momento usted dé gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, amén. Pues, gracias le damos a Dios por esta oportunidad como decía el pastor Remigio, ¿verdad? Al iniciar esta, este servicio, esta transmisión, pues le damos gracias a Dios porque hemos podido eh, pues recibir de la misericordia de Dios, ¿verdad? Como él comentaba, es por eso que podemos estar aquí, hermanos, porque Dios ha sido misericordioso. Y usted está ahí porque Dios ha sido misericordioso también con usted. Si hay algo que Dios tiene, hermanos, es que Dios no hace acepción de personas amén pues gloria al señor hermanos pues queremos compartir con usted unos minutitos de la palabra del señor y, y quiero invitarle ya sabe que hemos estado hablando sobre el tema dios no es un dios conformista y, y vamos a ver algo un poquito más sobre esto hermano porque yo le voy a decir algo, el conformismo nos puede robar el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Me escuchó bien? Ok, se lo repito. El conformismo puede robarnos el milagro que Dios tiene preparado para usted o para mí. Así que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Cuidado con el conformismo. Y hemos estado viendo, Romanos capítulo 12, versículo 2, que eh, la palabra de Dios nos dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y, y yo creo que ya se lo aprendió hermano. Hemos estado viendo esta palabra específicamente cuando dice no os conforméis o no conforméis o no os conforméis. Y hemos estado viendo cómo esta palabra eh, de conforméis viene a ser como amoldarse, adaptarse, sentarse, cruzarse de brazos, eh, darse por vencido. Eh, dejarse llevar por las circunstancias, por lo que está uno atravesando. Hemos estado viendo que el conformismo viene a, a eh, pues en sí viene a, ¿cómo le puedo decir? Viene a eliminar, ¿sí? viene a eliminar toda posibilidad de, progr de progreso o cambio. O sea que eh, cuando viene el conformismo a nuestras vidas nos hace creer o escuche esto nos hace creer que las cosas así se van a quedar y que jamás óigalo que jamás van a cambiar a favor nuestro por eso le digo que conformarse es igual adaptarse sentarse amoldarse o dejarse llevar por las circunstancias que uno está confrontando al momento y el conformismo elimina Toda posibilidad de progreso o cambio, ¿sí? fíjese qué interesante, ¿no? Elimina, mata, por decirlo así, mata la posibilidad de cambio. En otras palabras, cuando hay conformismo en nuestras vidas, pues con razón, hermanos, no podemos creerle a Dios que Dios puede cambiar algo, o que Dios puede cambiar las circunstancias en las que nos encontramos o que estamos atravesando como matrimonio o en lo personal o en el trabajo, etcétera, en toda área. Porque el conformismo viene, le digo, a eliminar toda posibilidad. En otras palabras, hermano, es como que la fe se queda estancada ahí, hermano, y ya no puede seguir avanzando ¿por qué? porque ya no puede seguir creyendo o sea es viene un estancamiento a nuestra vida espiritual eh, en todas las áreas sí per en lo personal primeramente y después en todo lo demás qué interesante conformismo es una postura escuchen es una postura o actitud hacia la vida qué tremendo es una postura o actitud hacia la vida que sumerge al individuo en un pozo de ciega aceptación. Qué terrible eso. O sea que cuando uno le da lugar al conformismo. Uno mismo está siendo puesto en un pozo. Donde. Acepta todo lo que, lo que le pasa en la vida. O sea que. Eh, piensa que no va a haber cambios. O dice, así, así va a ser siempre. O sea que se deja llevar por las circunstancias que está pasando y, y no mira eh, la, la probabilidad de que puede haber un cambio, de que puede algo cambiar, de que algo puede suceder a favor de uno. Oígame, el conformismo es algo terrible. Y por eso, bueno, hemos estado viendo que nuestro Dios no es un Dios conformista. Así que acuérdese, el conformismo nos puede robar el milagro que Dios tiene para nosotros. Cuando usted le da lugar al conformismo en su vida, en su casa, le va a robar el milagro que Dios tiene preparado para usted. Y yo le he estado diciendo que el conformismo es como un amigo, un, un amigo, es como un, perdón, es un enemigo, es un enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque no te das cuenta cuando llega, ya cuando menos acuerdas, ya te adaptaste, o sea, ya te conformaste. Y, y bueno, estuvimos viendo sobre esto, ¿no? Que eh, cuando estuvimos viendo sobre el peligro de adaptarse, porque mirábamos cómo eh, unos tres días, unas tres, pues sí, unos tres días se lleva para uno adaptarse a un, pues a un clima diferente. Eh, entonces, fíjese en lo espiritual, hermano, muchas veces nosotros nos conformamos y, por ejemplo, no me congrego, no, no oro, no, no leo, no busco a Dios y es un peligro, hermano, porque... Eh, hay veces que hacemos eso y dejamos que pasen más días. Entonces, imagínese si no le damos lugar al conformismo y nos adaptamos. Y cuando nos adaptamos, el peligro es que ya nos sentimos que es algo mal. O en otras palabras, cuando, por ejemplo, cuando usted falló el primer día al servicio, no se congregó, se sintió un poco mal. Y yo no digo que tiene que recibir uno condenación porque no estuvo en la iglesia porque no pudo pero el peligro es de que falla una falla dos falla dos tres cuatro veces y ahora ya no siente nada o sea que le empieza a dar uno igual se congregue o no se congregue ore o no ore o sea es lo mismo y ahí es el peligro y es ahí donde necesitamos que Dios nos ayude hermanos porque porque hay que sacar el conformismo de nuestras vidas. Hay que sacarlo, hay que hacerlo a un lado. Y por eso la palabra viene a... Acuérdense, la palabra nos, nos instruye, nos exhorta, nos anima, nos fortalece todo. Y aquí específicamente este versículo, el apóstol Pablo envía esta carta a los romanos y empieza a hablar de los deberes cristianos. Si usted ve el encabezado ahí... Fíjese que uno de los deberes como hijos de Dios, como cristianos, es que debemos de transformar nuestra manera de pensar. O oh, no debemos conformarnos. O sea que no podemos adaptarnos a lo que está sucediendo. O sea que no podemos dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. ¿Por qué? Porque la, versión nue la nueva versión internacional dice... Y en Romanos 12.2 dice, no te amoldes a este mundo o no te adaptes a este mundo. O sea, en otras palabras, no te dejes llevar por las corrientes de este mundo. No porque aquel vive de esa manera, tú tienes que vivir así. No porque aquel... Hace esto, tú lo tienes que hacer, no porque aquel eh, reacciona de cierta manera, tú tienes que reaccionar igual que él, no, 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 no No porque aquel eh, se da por vencido o no porque aquel ya no quiere seguir adelante o no le quiere creer a Dios, yo y tú vamos a, a vivir Igual, no, no, o sea que nosotros no podemos, hermanos, conformarnos, adaptarnos, acoplarnos, no podemos sentarnos en medio de la crisis o en medio de la dificultad o en medio de lo que estamos confrontando como que si sí, todo está bien. Entonces, y hemos estado viendo cómo la Biblia nos habla desde Génesis, desde el principio, capítulo 1 de Génesis, versículo 26 al 28, y cómo la palabra viene y nos dice que fuimos creados conforme a imagen y semejanza de Dios. O sea que Dios nos creó conforme a su imagen y semejanza. Y es ahí donde nosotros deberíamos de parecernos un poco a Dios. Amén. Entonces vamos a mirar un poquito más. Aquí en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 5. Capítulo Busque ahí en su Biblia, Segunda de Reyes, lea conmigo para que vea que no le estoy echando mentiras. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Segundo, de, segundo libro de Reyes está después de... de primer libro de Reyes. Segundo libro. De Reyes, capítulo 5. Y vamos a mirar un poquito a través de lo que sucedió aquí. ¿Cómo es que el conformismo nos puede robar el milagro que Dios tiene si nos conformamos? Así que hay que hacer el conformismo a un lado. Así que dígale a su esposa, a su esposo, al que tiene ahí un lado, dígale, no te conformes. Tenemos que sacar el conformismo de nuestras vidas porque si no nos va a robar oígame qué, ter qué terrible no estar viviendo con con el enemigo con aquel que quiere robarnos el milagro con aquel que quiere robarnos eh, pues la bendición que Dios tiene para nosotros es algo terrible hermano tenemos que hacer el conformismo echarlo a patadas fuera de nuestras vidas hoy en esta noche bueno y cada día libro de Segunda de Reyes capítulo 5 Voy a leer varios versículos y, y mire cómo dice aquí la palabra. Desde el primer versículo dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho, uh, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata, seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Seis, tomó también cartas para el rey de Israel que decían, así cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Namán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿Soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Qué tremendo, ¿verdad? Y note que este rey reconoció que él no podía hacer nada porque nosotros como hombres, hermano, no podemos hacer nada, el que hace la obra es Dios, el que te puede sanar es Dios, el que te puede libertar es Dios, y voy a decir esto, por eso usted no se conforme con conocer, vamos a decir siervos de Dios. Gloria a Dios porque conocemos siervos de Dios, hijos de Dios, eh, ministros de Dios que el Señor usa para la gloria de su nombre. Pero usted no se conforme a solamente conocer al pastor. Usted conozca a Dios. Usted busque a Dios. Hay mucha gente, hermano, que, que pone su mirada en el pastor, que pone su mirada en el líder, pero su mirada y la mía deben de estar en Dios, en Jesucristo, Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, por causa de que muchas veces ponemos nuestra mirada en el hombre, hermano, y el hombre te falla, nosotros fallamos, y yo no, no estoy diciendo esto como con una licencia para hacer lo que yo quiera hacer y vivir desordenadamente, de ninguna manera, solamente le estoy dando un consejo, como este rey, fíjese, eh, Namán era uno del ejército, sí, era uno de los jefes ahí, y dice que era este hombre muy valeroso delante del rey, el, 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 pero era leproso. Entonces, por ahí está una de las muchachas esclava que habían traído de Israel, y dice que ella le dio eh, el consejo a la esposa de naamán y le dijo, si, si mi señora le dijera a su esposo que vaya a eh, a Israel que vaya con el profeta, dice: Él le va a traer sanidad. Él puede hacer algo. Pero note que eh, este, este rey manda regalos y, y manda a man y lo manda con el rey. Entonces, pero el rey dice: Pero para qué me lo mandas a mí? ¿Acaso yo soy Dios? Que pueda sanar a alguien, que pueda dar vida. Entonces y me gusta esto hermano porque aquí nos enseña que nosotros somos humanos hermanos somos humanos y nosotros como hijos de Dios debemos de poner nuestra mirada solamente en Cristo hermano y, pero tristemente hoy en día el hombre hermano se levanta el cuello y, y se cree la última Coca-Cola en el desierto y se cree que sin él y que no 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 usted y yo hermano hermana tenemos que poner nuestra mirada en Cristo no me malentienda Gloria. Gloria a Dios por los pastores, por los líderes, gloria a Dios por los siervos de Dios. Yo lo que le estoy diciendo es que ponga su mirada y confianza solamente en Dios, porque el día que te falla el hombre, te desanimas. ¿Por qué? Porque tienes tu mirada en el hombre. Entonces aquí el rey dijo, mira. Dijo, ve, este, este nomás viene a buscarme pleito, nomás está buscando una ocasión para pelear. Pero por ahí estaba el profeta Eliseo. En el versículo 8 dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey. Porque has rasgado tus vestidos, venga ahora a mí. Y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Namán con sus caballos y con su carro. Y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Note algo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo. Ve y lávate siete veces en el Jordán. Y tu carne se te restaurará y serás limpio. Namán se fue enojado diciendo. He aquí yo decía. Para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Note que Namán tenía una necesidad, pero Namán tenía ya su mentalidad, eh, ahora sí que ya la tenía, este arreglaba su, su mentalidad. O sea, ya, ya tenía todo figurado en su mente. O sea, él ya tenía una manera de qué es lo que iba a suceder. O sea, en otras palabras, eh, por eso Romanos 12.2 dice que tenemos, hermano, o que no nos conformemos a este siglo y que renovemos nuestra manera de pensar. Yo no digo que tenemos malos pensamientos, pero... Los pensamientos de Dios son mejor. Note cómo Naamán viene a Eliseo, pero Eliseo no sale a recibirlo. Eliseo no sale a recibirlo. Eliseo solamente le manda el mensajero y le dice: Ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y note que Naamán se enojó, porque dice: He aquí, yo decía para mí, o sea. Yo ya lo tenía figurado qué es lo que iba a pasar. Entonces, por eso yo le digo que el conformismo nos puede robar el milagro que Dios tiene para nosotros. Yo le voy a decir algo, hermano. A través de que vemos esto, nos damos cuenta que muchas veces tenemos necesidad, pero aún sobre la necesidad, somos personas que, que nos conformamos, hermano. Una persona conforme, hermano, no está dispuesto a salirse de su rutina, no está dispuesto a hacer algo diferente. Siempre es lo mismo. Y note que él ya tenía figurado qué es lo que se le iba a decir cómo lo iban a recibir, pero Dios nos sorprende, hermano, porque Dios no, oh, no trabaja como nosotros pensamos, no me malentienda. Hay veces que Dios le va a enseñar a usted, hay veces que Dios me va a enseñar a mí cómo lo va a hacer, y lo hace, pero no todo el tiempo es así. Él es Dios, y Él es el Señor, y, y Él hace como Él quiere, y ¿quiénes somos nosotros para quererle decir cómo haga las cosas, cuándo, dónde? No, Él es Dios. Entonces, muchas veces, hermano, nosotros podemos perdernos el milagro por darle lugar al conformismo. Note, dice el versículo, uh, versículo diez otra vez, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y luego sigue diciendo, el doce, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, no seré también limpio y se volvió y se fue enojado. O sea que llega llega un momento, hermano, cuando nosotros como hombres queremos decirle a Dios cómo haga las cosas. Si a usted ya se le dio la instrucción, usted haga lo que se le dijo. Otra vez, si a usted se le dio la instrucción. Mire, hermano, hay veces que, que pedimos un consejo. Hay veces que nos arrimamos con personas de Dios eh, que, nos van a, que, que, que nos den un consejo, pero como no nos gusta el consejo, hermano, nos vamos enojados y no hacemos caso al consejo. Yo digo, pues entonces, si, si no va a hacer caso, ¿para qué pide consejo? Pero yo le voy a decir algo. La mayoría de las veces, eh, el consejo que se te va a dar, muchas veces no te va a gustar ni a ti ni a mí, pero es lo que necesitamos. Pero tristemente, hoy en día, queremos que nos digan lo que queremos oír. No queremos que nos digan lo que necesitamos. Escuche, hoy en día, queremos que nos digan lo que queremos oír. Pero, hermano, no queremos oír lo que necesitamos. ¿Sí? Eh, eh, hay cosas que yo quiero oír, pero ¿es lo que necesito? Y... Si la Biblia dice que, Jeremías 29, 11, que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, entonces, ¿por qué yo me voy a enojar cuando vengo y me dan un consejo? Aunque no me guste, yo tengo que obedecerlo. Mire, eh, Namán era el que necesitaba el milagro, ¿sí? Namán necesitaba el milagro. El profeta no necesitaba el milagro. Era Namán, ¿sí? Pero... No sé, sería porque Namán estaba impuesto a que él era el que daba órdenes, no sé, a lo mejor, porque a veces nos gusta dar órdenes, pero no nos gusta que nos den, nos enojamos, pero hermano, Namán necesitaba un milagro, o oh, era el que necesitaba el milagro, y viene con el profeta, el profeta le da la instrucción, le dice lo que tiene exactamente que hacer, y todavía se enoja. Bueno, se enojó desde que el profeta no salió a recibirlo. Le mandó, en vez de que el profeta saliera a recibirlo, mandó a su siervo y le da la instrucción. Mire, muchas veces, hermano, eh, es como que es dudoso de que tenemos o que queremos o necesitamos un milagro. Porque no estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer. Otra vez, es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado con el conformismo. Porque el conformismo, yo le dije, el conformismo nos hace cruzarnos de brazos, no queremos movernos, no queremos hacer nada, no queremos que nos muevan la silla, aquí estoy bien, pero pues para qué, así estoy bien. O sea, el conformismo, dije, que elimina toda posibilidad de cambio o de progreso en cualquier área de la vida. Entonces, le dije que el conformismo viene a a poner a la persona que se conforma en un pozo eh, de ciega aceptación. En otras palabras, acepta todo lo que le pasa como algo que así va a ser o así debiera de ser siempre. Pero el conformismo, hermano, lo que está haciendo es que nos está robando el milagro que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, aquí está pasando esto con Amán. Amán necesita un milagro. Le dicen lo que tiene que hacer y ahora no le gustaron las instrucciones. Yo le voy a decir, hermano, no huya, no se enoje cuando le dan una instrucción que no le gustó o que no le endulzó el oído, porque hoy en día queremos que nos digan cosas bonitas y que me sienta bonito. No, no, ¿para qué, hermano? ¿Para que se vaya al infierno y se pierda? No, no, mejor reciba el consejo, reciba la instrucción, reciba la corrección, si es corrección, reciba la exhortación, dele gloria a Dios, dele gracias a Dios, porque, hermano, sabemos que. Dice la palabra que a un Dios, a quien toma por hijo, pues le corrige, le exhorta, ¿no? Entonces, hermano, ¿para qué quiere estar escuchando cosas bonitas y si se va a ir al infierno? Mejor, hermano, que le, le digan la verdad, aunque le duele un ratito. Pero mires, ahí con todo, pero viene la sanidad. Entonces, Namán, Namán se enoja porque le dicen a dónde vaya. Óyeme, él viene porque necesita un milagro. El profeta le da la instrucción y ahora él quiere dar instrucciones también. ¿Cuántas personas no hay así? ¿Les da uno una instrucción o les da uno un consejo y ellos ya tienen otro consejo? Bueno, si va a hacer lo que usted le da la regalada gana. Discúlpeme, con permiso. Si, si, si usted va a hacer lo que le da su, regla, su, regla, su regalada gana, ¿para qué entonces pide consejo? Yo nomás digo. No estoy enojado, nomás le estoy diciendo conforme la, ¿Sí o no? ¿Para qué pierde su tiempo y para qué hace perder el tiempo a las demás personas? Si usted va a hacer si usted ya se decidió lo que va a hacer pues ¿Para qué pide consejo? Si va a pedir consejo, hágalo ¿Por qué? Gracias por preguntarme porque ahí está la bendición de Dios. Mire Namán enojado y luego le dicen ¿Dónde vaya a meterse al agua? En el Jordán, el Jordán representa muerte. Vamos a decir, el Jordán no era las aguas más limpias que pudiera haber. Por eso él dice en el versículo 12, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, no seré también limpio. O sea que le dan la instrucción y el Señor quiere dar instrucción también. No, no, es como, como mejor, o sea, cállese, reciba la instrucción, haga y usted va a ver la bendición de Dios, ¿sí? Y aún eh, dice que Habana y Farfar son ríos, eh, son ríos veloces, ¿sí? Son ríos veloces eh, y por el significado de que son ríos veloces, yo puedo pensar que, y porque lo hemos visto, que muchas veces, hermano, queremos un milagro de parte de Dios, pero lo queremos rápido. O sea, lo quiero ya. ¿Sabes qué? Voy a ir a la iglesia este domingo, este jueves, este miércoles, este viernes, pero necesito que Dios haga algo ya. Porque si no hace nada, pues yo ya no vuelvo. Pues que le vaya bien. ¿Sí? Entonces, muchas veces nosotros queremos, hermano, pues me voy a conectar, pero más vale que Dios conteste mi oración ya, más vale que Dios cambie a mi esposo ya, a mi esposa ya, a mis hijos ya, a mis padres ya, esta situación quiero que la cambie ya. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a ser personas que perseveramos, o sea, confiamos, creemos. En verdad, hermano, eso es la fe. La fe no es obtener lo que queremos al instante. Fe, hermano, es Aún no recibirlo, pero eh, irnos creyendo todavía, aunque nos vayamos de esta, de esta tierra, hermano, porque sabemos que somos peregrinos. Irnos de esta tierra, pero irnos creyendo que Dios sí puede. Eso es la verdadera fe. Entonces él dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados. Mire qué tremendo. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Mm? Empezó Namán a, a relucir el orgullo, tal vez la soberbia que había en él. sí Porque él, él se enojó, él se fue enojado. Como diciendo, pues yo quiero un milagro, pero yo lo quiero a mi manera. No, no, hermano, aquí no es a tu manera. Estamos aquí porque necesitamos al Señor. Reconocemos que con nuestras fuerzas nada podemos. Es más, usted y yo ya hemos tratado de cambiar cosas y las hemos hecho peor por hacerlo de la manera que nosotros pensamos, o de la manera que vimos, o de la manera que, que aprendimos. Pero no, hermano, se trata de dejar a Dios ser Dios, no se conforme, deje a Dios ser Dios. Entonces dice que eh, Namán se fue enojado, pero fíjese que los criados, oígame, más sensibles, o pues sí, más sensibles al, a lo que Dios quería hacer hermano. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. 14. ya estoy terminando. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, ¿sí? No conforme a lo que él pensaba, lo que él creía, lo que él quería hacer. Porque, hermano, esto no se trata de como tú quieras. No, esto se trata, hermano, de como Dios quiere. Esto se trata de... de, de de seguir la instrucción, o sea, ser obedientes a lo que Dios está diciendo. Si Dios está diciendo que, que, que de esta manera, pues de esta manera, ¿sí? Entonces dice, él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne, note, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, ¿sí? ¿Qué vemos aquí? La obediencia, oiga esto, la obediencia y la sumisión le abrieron el camino de la sanidad. ¡Qué glorioso! Se lo digo otra vez. La obediencia y la sumisión le abrieron el camino de la sanidad. ¿Pero qué pasa? Él se podía ir enojado porque pues ya se iba enojado, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque había ahí personas sensibles, o sea, sus criados, ¿sí? Los siervos, los criados fueron los que le dijeron, hey, cálmate jefe, <ríe> ¿sí? Oye, dice, si el profeta te pidiera algo, eh, eh, algo grande, tú lo harías. Nomás te está diciendo que, que, que hagas esto, o sea... Sigue la instrucción que se te está dando. El conformismo no te deja esforzarte. El conformismo, es más, ¿cuál esforzarte? No, no te deja ni hacer nada, hermano. El conformismo, por eso tenemos que hacer el conformismo a un lado. ¿Por qué? Porque yo te digo que el conformismo no ve, hermano, no ve que pueda, la, no ve la posibilidad, porque la, eh, Ay pues mata hermano, mata la, la, la posibilidad de que haya un cambio en el matrimonio, en, en la salud, en, en, en las finanzas, en en Toda área, La, el conformismo mata toda posibilidad, hermano, eh, de, de que haya progreso, de que algo pueda cambiar, hermano, de que, ok, las cosas están así ahorita, pero yo sé que no se van a quedar así. O sea, el conformismo mata eso, hermano, mata toda esperanza, ¿sí? Eh, no ve... Eh, por, por eso le decía que el conformismo eh, viene y agarra a la persona. O sea, cuando uno, una persona se conforma, el mismo conformismo toma a esa persona y lo mete en un pozo eh, de ciega aceptación. O sea, donde no, 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 no ve nada bueno, no ve nada bueno, es puro eh, eh, no, nada, nada bueno, nada bueno va a salir, nada bueno. O sea que así me voy a quedar, nunca voy a ver nada. Eh, siempre las cosas van a estar así. Pero miramos, hermano, que la obediencia y la sumisión le abrieron el camino de la sanidad a Namán. Fíjese, si Namán se queda así conforme, gracias a Dios, porque ahí había unas personas que no estaban conformes o no eran conformistas. Por eso yo le digo, y he estado mencionando esto, que usted tiene que tener cuidado con qué personas usted pasa tiempo o con qué personas se junta o qué personas le aconsejan. Porque si usted se junta con personas conformistas, y aunque usted no sea una persona conformista, al rato se va a volver conformista, te vas a conectar otra vez, ya nos conectamos ayer, no, ahora no, mañana, que acabo mañana el jueves, otra vez la, la transmisión, pues, ahora para qué? O sea, no, no, está bien, no no te preocupes, Dios no se va a enojar como quiera, eh, ahí mañana, es más, el domingo. El domingo, es más, el domingo eh, lo viste dos veces, en la mañana y, y en la noche. Entonces, este, no, pues, ¿para qué? ¿Para qué te conectas a la oración? Eh, ya te conectaste a, ayer. Eh, o, ¿para qué te conectas mañana? O, o o mejor hasta pasado, etcétera. El conformismo hace todo eso, hermano. El conformismo no nos deja caminar, porque el conformismo lo que te está haciendo es que te está robando el milagro que Dios quiere hacer a favor tuyo. Nota esto, el milagro tú lo necesitas. El milagro lo necesitaban a mal. Si tú te conformas, discúlpame, si tú te conformas, tú pierdes. Yo no pierdo porque tú te conformes. Tú eres el que pierdes por conformarte. ¿Sí? Entonces nosotros, es, es, es algo personal hermano, es algo personal, sí, es algo personal, Namá necesitaba el milagro, él tenía que hacer algo, pero gracias a Dios que había ahí unas personas que no eran conformistas y le dijeron, jefe, por favor, si el profeta le dijera que hiciera algo más grande, usted lo haría para recibir pues su, su milagro. No deje que el conformismo le robe, porque él decía, pues, si, si, si me está diciendo que me lave en esos ríos, o en el Jordán, mejor dicho, ¿por qué no me puedo lavar en otro río? ¿Sí? ¿Por qué no me puedo lavar en la alberca? ¿O en el jacuzzi? ¿No es lo mismo? No, 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 no. La instrucción es la instrucción. Entonces, la obediencia y la sumisión le abrieron el camino de la sanidad. Le voy a mencionar esto y termino. Hay momentos, hermano, cuando las personas se ha orado por ellas por sanidad, ¿sí? Pero se rinden, o sea, o se conforman y ya no continúan buscando a Dios y la, la, la sanidad pues no se manifiesta inmediatamente, entonces... No, pues, ¿para qué? Como que era Dios no me sanó, como que era Dios no me sana, no me sana y, y cosas así. Entonces, nosotros nos perdemos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque Namán, note, él quería, él tenía otros ríos en mente. Él tenía otros ríos en mente, pero aparte, Namán eh, le dijeron que se, que se zambulliera siete veces. O sea, se sumergiera siete veces. Y eso nos habla, hermano, que es, eso, eso, para una persona hacer eso, tenía que ser una persona que, pues, que no se conformara. ¿Por qué? Porque imagínate zambullirse una vez y tal vez, tal vez haya, haya dicho, no, ya, ya me zambullí una vez. Y luego yo imagino que los que estaban ahí, los que no se conformaban, no le dijeron siete veces Está bien, pues me voy a zambullir otra vez. Pues ya, ya van dos. Con este es suficiente. Si Dios va a hacer el milagro, va a hacer el milagro. Siete veces. ¿Qué quiero decir? Tuvo que haber perseverancia. Tuvo que haber persistencia, hermano. Y por eso le digo, muchas veces oramos. Y, y, o decimos, hermano, ore por mí para que Dios me sane. Y se si hace la oración de fe, hermano. Pero hay, hay sanidades, hermano, que... Que se llevan un proceso, hay sanidades que no se van a manifestar al instante, hay, hay, hay momentos que sí, no digo que no Dios, Dios es todopoderoso hermano, pero ¿qué si Dios está esperando enseñarnos si hay conformismo en nosotros o no, y nosotros pues, no, nah, ya no me conecto como quieran ni sané. Oraron por mí el domingo y no sané, o oraron por mí ayer y no sané, todavía me duele. ¿Y qué si Dios te iba a sanar ahora? ¿Y qué si Dios te iba a sanar mañana? ¿Y qué si la sanidad se iba a manifestar mañana? Pero el conformismo nos roba el milagro que Dios puede hacer o que Dios quiere hacer a favor nuestro. Por eso te digo que el conformismo es un enemigo terrible es un es un ratero te dije viene a robar el milagro que Dios quiere hacer en tu vida en tu familia en tu casa y por causa de que le damos el lugar al conformismo hermanos o nos conformamos nosotros somos los que nos perdemos lo que Dios quiere hacer lo que Dios tiene a favor nuestro entonces nosotros tenemos hermano la decisión esto no es decisión de Dios Usted y yo dejamos entrar al conformismo, ¿sí? Usted y yo tomamos la decisión. Ahora usted dirá, ¿y cómo puedo, hermano, hacer el conformismo a un lado? Bueno, por ejemplo, usted dice, un ejemplo, ¿sabes qué? Ayer o hoy, ¿sabes qué? Hoy ya me conecté y ¿sabes qué? El conformismo te va a decir hoy, esta noche o mañana, no te conectes. O sea, ¿para qué? Como quiera, ya, ya, ya miraste hoy, ya mañana no tienes qué. Por ahí me dijeron una vez, un día sí, un día no, busca a Dios. Entonces, el conformismo viene de esa manera. Ay, el, el viernes, el sábado, el domingo te conectas o el domingo vas, hombre. El domingo vas y, y como quiera eh, te congregas en persona y como que cuenta más eso. No, no, o sea que el conformismo viene para robarte. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer el conformismo a un lado? Dice, ¿sabes qué? Te vas fuera de mi vida. Renuncio a todo conformismo en el nombre de Jesús. Yo me voy a conectar otra vez porque necesito recibir de Dios. Y es más, me conecto otra vez porque le voy a dar la gloria a Dios. ¿Sabes qué? Me conecto otra vez porque necesito una palabra de parte de Dios. Necesito una instrucción de parte de Dios. Es más, necesito redimir el tiempo. Necesito usar el tiempo sabiamente y qué mejor hermano escuchar la palabra de dios se fija o sea es solamente un ejemplo hermano de cómo usted y yo podemos ir haciendo el conformismo a un lado pero ya te congregaste para qué te congregas otra vez en la tarde sabes que yo necesito de dios cómo come usted come dos tres veces por día hermano entonces por qué? por qué cuando eh, en la noche por qué no dice otra vez voy a comer verdad que no pues se fija entonces, pero el conformismo hermano te dice, otra vez vas a orar, otra vez te vas a conectar, otra vez vas a alabar a Dios, otra vez vas a adorar a Dios, otra vez vas a agradecer a Dios, otra vez vas a ir a la iglesia. Se fija, el conformismo viene y trabaja así sutilmente y nosotros la iglesia muchas veces ni cuenta nos damos que se llama conformismo, pero nosotros le ponemos le hemos cambiado el nombre nosotros mismos. Lo hemos camuflajeado. No tengo tiempo hoy. No voy a poder hoy. Lo camuflajeamos de una u otra manera. Pero puede que sea conformismo. No me malentienda. Yo entiendo que hay veces que si tiene que trabajar o algo surge. Eh, yo sé que, lo su que sucede eso. Pero estoy hablando cuando sí podemos, pero nomás de adrede. No lo hacemos. No, estoy muy cansado ahora, este, ay, mañana. Cuidado, porque ahí ese es conformismo. Entonces, tenemos que tener nosotros mucho cuidado, hermano, hermana. Sí, con el conformismo. Tenemos que hacerlo a un lado, porque el conformismo nos puede robar el milagro que Dios tiene. Y acuérdense, el conformismo elimina toda posibilidad de progreso o cambio. Hermano, el conformismo no te conviene ni a ti ni a mí en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos va a robar lo que Dios tiene para nosotros. Así que hagamos el conformismo a un lado. Hoy y siempre, hermano, todos los días estemos alerta. Sí, porque le digo, el conformismo viene como un enemigo silencioso ni nos cuenta nos damos hermano nomás de repente viene viene sutilmente y ya cuando acordamos ya nos sentamos y ya no queremos hacer nada no yo ya leí ya no tengo que escuchar eh, la, la palabra o, o yo ya oré ya no me tengo que reunir en la oración hermano eso se llama conformismo y tenemos que tener mucho cuidado Amén. Vamos a hacer una oración y así eh, dejo el lugar al pastor Remigio para que él nos despida. Amén. So, vamos a orar, hermano, pero hagamos el conformismo en nuestras vidas eh, afuera, hermano, fuera de nuestras vidas cada día. Y identifíquelo rápido, hermano. Identifíquelo rápido y dése cuenta que se llama conformismo y llámele como es. No le cambie el nombre, por favor. Sí, y hágalo a un lado, porque si no usted es el que se lo va a perder ¿qué se va a perder? el milagro lo que Dios quiere hacer en su vida y a través de usted, porque Dios quiere usarle a usted y en su familia, así que Namán tuvo que zambullirse siete veces, eso habla de que hey, tuvo que hacer caso y tuvo que eh, pues seguir al pie de la letra la instrucción ¿sí? el conformismo te hace tomar la instrucción, pero nomás lo haces a medias no lo hagamos así porque eso se llama conformismo y la cosa es hermano que vamos a recibir o no vamos a recibir el milagro si ¿sí? de acuerdo a lo que hayamos decidido hacer nosotros somos los que nos hacemos el daño por dejar el conformismo en nuestra vida así que dejemos a Dios ser Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Dios, reconocemos, Padre, que le damos lugar al conformismo en nuestras vidas de una u otra manera, Señor. Le cambiamos el nombre, Dios. Pero, Padre, te pedimos perdón en esta noche y te pedimos que nos ayudes cada día a identificar el conformismo de nuestras vidas y hacerlo a un lado. Señor, queremos parecernos a usted. Usted no es un Dios conformista y ayúdenos cada día a renovar, a transformar nuestra manera de pensar, Señor, con su palabra para que así, Señor, podamos también recibir la instrucción que usted nos da Señor y poner en práctica su palabra en el nombre poderoso de Jesús Señor le damos gracias porque usted ha sido bueno usted ha sido fiel para con nosotros Señor sella este consejo de su palabra en la tabla de nuestro corazón y gracias le doy porque sabemos que somos hacedores de tu palabra ayúdanos Espíritu Santo en el nombre de Jesús a recibir con gozo con amor la instrucción que usted da aún la exhortación porque sabemos que es para nuestro bien en el nombre poderoso de Jesús desde ya le damos a usted la gloria y la honra en el nombre de Jesús, amén y amén pues gloria a Dios, pues Dios me los continúe bendiciendo hermanos, así que pues sigamos adelante, amén reconociendo hermano que necesitamos no conformarnos, bendiciones, pastor Remigio yo debemos hacer a través de, de esta enseñanza, de esto que está hablando el Pastor Héctor, hay, hay, hay algo que resalta y es esto, es de que este hombre quería hacer las cosas a su manera, como el Pastor lo, lo decía, y, y no hacerlo de la manera de Dios, entonces hay algo que, que, que Dios me, me impulsa a, a pedirle a usted que haga y es esto, es de que hay cosas que nosotros Hemos eh, tratado de hacer a nuestra manera Recuerde como No voy a entrar ahí para no tardarnos Como el, como el pastor que nos enseñaba eh, La manera del hombre O la manera